0: Stell dir vor, du hättest jederzeit eine aktuelle Übersicht über dein Vermögen könntest deine Investments ganz einfach analysieren und dein Portfolio mit anderen Strategien vergleichen. Genau dabei unterstützt dich der Extra-ETF-Finanzmanager. Denn damit behältst du dein Vermögen jederzeit im Blick, kannst Risiken frühzeitig erkennen und so Verluste vermeiden. In nur wenigen Minuten hast du alles eingerichtet und kannst mit deiner Vermögensoptimierung loslegen. Und als Hörer des Investor Stories Podcast erhältst du 30% auf ein standard Jahresabo. Nutze hierfür einfach den Code INVESTORSTORIES. 30. Investor Stories klein und zusammengeschrieben 30 als Zahl. Den Link zum Finanzmanager findest du in den Shownotes oder unter investor-stories.de/efm und jetzt viel Spaß bei dieser Podcast Folge. Hallo und herzlich willkommen im Investor Stories Podcast Jonathan Neuscheler, Wie geht's dir? Hi Tim, ich freue mich, dass ich bei dir zu Gast
1: sein darf. Danke dafür, mir geht's gut.
0: Ja, du bist ja auch mittlerweile tatsächlich schon das zweite Mal zu Gast. Das erste Mal warst du in Folge 30 zu Gast und hast dann noch mit Daniel Wagner über deine Anfänge beim Investieren gesprochen. Und da warst du auch gerade noch im Aufbau von alle Aktien. Da bist du zwar mittlerweile raus und baust jetzt ein neues Unternehmen auf. Da kommen wir bestimmt gleich nochmal zu sprechen. Aber seitdem hat sich ja insgesamt auch einiges verändert. Deswegen würde ich vielleicht auch mal ein bisschen damit einsteigen, ähm, ob sich deine Strategie in dem Sinne ähm, verändert hat. Weil du hast ja damals auch äh, die Dividenden-Strategie, Facebook-Gruppe, das war ja noch, noch viel früher quasi gegründet. Und ähm, hattest, zumindest kam es immer bei mir so rüber, so einen gewissen Hang äh, auch zu Dividendenaktien, zwar immer auch mit so einer Value-Komponente und nicht ausschließlich. Ähm, aber äh, bist du da mittlerweile ein bisschen von abgekommen oder äh, ist das immer noch der Kern deiner Strategie?
1: Ja, Guell, jetzt hast du eine Menge Sachen angesprochen. <lacht> ähm, total interessant, wie die Zeit doch vergeht. Ähm bin bin jetzt dann ja etwas über 25 Jahre alt und obwohl ich so jung bin, jetzt dann bald zehn Jahre an der Börse dabei. ja Und in dieser Zeit hat sich natürlich meine Erfahrung, meine Strategie, mein Blick auf die Dinge Stück für Stück verändert, weiterentwickelt, wie bei uns allen. Das ist ja auch das Interessante am Investor Stories Podcast, dass man eben, ähm, Impulse auch von außen bekommt, was für Erfahrungen andere Leute gemacht haben und ähm, bei, bei mir ist es halt genauso und ähm, also ich halt tue es, ich versuche auch immer ein Stück weit meinen Weg als Investor, wie ich auf die Dinge blicke, ähm, ja zu dokumentieren und auf dem Blog zu veröffentlichen und genau und deswegen, ihr habt ja kürzlich zum Beispiel eine ähm, Folge mit dem Uwe Jennert gemacht, der ist seit über 30 Jahren an der Börse dabei und das ist dann für mich immer eine totale Bereicherung, wenn ich von solchen Leuten lernen darf. Und so bin ich ja auch mal dreimal bei Buffett auf der Hauptversammlung in den USA gewesen, habe versucht, da zu lernen. Und natürlich lernt man auch durch eigene Fehler. Da habe ich auch schon einige gemacht ähm, und versucht dann halt, die nicht nochmal zu machen und überlegt, was ging da schief? Was hätte ich anders machen sollen? Was werde ich in Zukunft anders machen? Und ja, so entwickelt sich ähm, die Strategie eben immer ein bisschen weiter. Um jetzt konkret zu werden, ich würde sagen, die Strategie ähm, ist es von mir eben, ein möglichst gutes äh, Chance-Risikoverhältnis bei den Investitionen zu bekommen. Ähm, viele schauen aktuell immer nur auf die Chance und suchen irgendwas, was 50 Prozent in einem Jahr machen kann. Ähm, ich denke, das ist eine einseitige Betrachtung. Man muss dem auch immer gegenüberstellen, was schiefgehen kann. Und eigentlich die besten Investitionen, das lässt sich jetzt so leicht sagen, sind die, bei denen man erhebliche Chancen hat, aber gleichzeitig irgendwie nach unten ja das Risiko begrenzt ist. Und das ist eigentlich das, was ich suche. Muss das jetzt eine hohe Dividendenrendite sein? Kaufe ich nur dann? Nein. Am Ende ähm, ist für mich dieser Total Return ähm, entscheidend, also die Gesamtrendite, die sich aus Dividenden und Kursgewinnen zusammensetzt. Die sollte möglichst gut sein und die Risiken, die ich dabei eben eingehe, sollten, sollten nicht so hoch sein.
0: Alles klar. Wie, wie äh, übersetzt sich das dann quasi in Aktien? Also hast du da, ähm, kann da prinzipiell dann alles drin vorkommen? Also von der Minenaktie über, weiß ich zum Hochtechnologiewert. Ähm, wie kann man sich das genau vorstellen?
1: Genau, zu also konkret umsetzen tue ich das in zwei verschiedenen Depots. Ähm, ich habe einmal ein Depot, ich nenne das ja Qualitätsaktiendepot. Das holst ein Stück weit wirklich ja um die, Altersvorsorge gehen, also das, was da angespart ist, soll wirklich relativ sicher angelegt werden, soll nur sehr wenig umgeschichtet werden, ist deswegen auch relativ breit gestreut auf über 40 verschiedene Aktien und ähm, da achte ich sehr stark auf die Qualität der Bilanzen, auf die Zukunftsfähigkeit der Geschäftsmodelle, ob die Wettbewerbsvorteile haben, ob die größer werden oder vielleicht schrumpfen, dann würde ich sie nicht reinkaufen ähm, und ja, da ist mir einfach das sehr, sehr wichtig, eine hohe Qualität einzukaufen. Nicht ganz so wichtig ist mir in diesem Depot ähm, der Preis, den ich zahle, was zur Folge hat, dass ich natürlich keine allzu hohe Rendite erwarten kann. Wenn ich bei diesem Depot ganz, ganz langfristig mit 10 Prozent oder 8 Prozent pro Jahr rauslaufe, dann ist das für mich okay. Ich habe äh, tatsächlich, weil letztes Jahr ein neuer Monat, ähm, gestern Abend auch nochmal angeschaut, die Volatilität ist da... Gleich hoch oder sogar minimal geringer als beim MSCR World Index. Und die Rendite war jetzt die letzte Zeit dann sogar ein bisschen besser. Das kann sich aber auch mal wieder ändern. Das ist da so mein Qualitätsaktiendepot. Da verkaufe ich eigentlich auch fast nie. Ganz selten passiert es Und dann habe ich noch ein zweites Depot, weil ich ja jung bin und auch noch ein bisschen Vermögen aufbauen will, nicht nur erhalten will. Und das nenne ich für mich Value Depot. Da streue ich viel weniger stark, also da bin ich viel fokussierter. Da tue ich auch meine Investitionen viel sorgfältiger auswählen und viel genauer begleiten. Da höre ich mir dann gern mal einen Management-Call zu den Quartalen an oder hinterfrage alle drei Monate mal noch, ist das immer noch ein gutes chance risiko -Verhältnis? was nicht heißt, dass ich da wie wild hin und her handle, aber ich verfolge eben das tatsächliche ähm, Unternehmen und die Unternehmensentwicklung sehr viel genauer, weil ich da dann ja immer so zwischen 5 und 15 Aktien im Depot habe, also auch mal bereit bin, acht oder zehn oder zwölf Prozent ähm, Depotanteil einzugehen mit einer Aktie. Und dann ist es natürlich schon sehr wichtig, ähm, dass, dass da idealerweise nichts äh, schief läuft. Es läuft natürlich trotzdem was schief, aber ich will ähm, trotzdem halt gut informiert sein. Und ähm, da suche ich dann auch gezielt Aktien, bei denen ja aus meiner Sicht hoffentlich mehr zu erwarten ist als im breiten Markt. Ähm, ich habe da so immer das Ziel vor den Augen, in Richtung 15% Prozent zu gehen. Das gelingt mir nicht immer. Ähm, aber das sollte zumindest zum Kaufzeitpunkt eben zu erwarten sein aufgrund meiner Berechnung. Und wenn ich dann mal eine Weile lang keine Aktie finde, die dieses Kriterium erfüllt, dann ist halt eine Weile äh, mehr Cash im Depot. So ist auch aktuell der Fall. Ich hätte eigentlich noch Platz für zwei Positionen, habe aber bisher da aus, aus meiner Sicht noch nichts gefunden, was spannend genug ist. Und deswegen bleibt das halt derzeit dann auch, auch einfach leer. Und welche Aktien äh, könnten das jetzt sein? Eigentlich finde ich zwei Arten von Aktien besonders interessant. Das eine sind Aktien äh, mit einem sehr verlässlichen, planbaren Cashflow. Ich gebe jetzt auch ein Beispiel Coca-Cola. Die generieren so um die 10 Milliarden im Jahr und das ist halt einfach eine Stütze für den Kurs. Ja, Wann immer die nach unten kippt, ist es aus heutiger Sicht sehr wahrscheinlich, dass es sich wiederholen wird, weil eben dieser Cashflow an die Aktionäre ausgeschüttet werden kann und damit einfach auch einen gewissen Wert darstellt. Alleine schon über die Dividendenrendite. Irgendwann wird die Dividendenrendite bei der Coca-Cola einfach so hoch, wenn sie in Richtung 4% geht, dass ganz viele Leute, die bald in Pension gehen und eben nicht nur vom Staat leben können und wollen, sagen, komm, jetzt lege ich mir mal ein paar Coca-Cola ins Depot, dann, dann habe ich da ein Zusatzeinkommen. Und, und das, das ist das eine, das ist dann so recht einfach zu bewerten und da schaut man halt immer, passt das oder ist das vielleicht vorübergehend mal zu günstig und wird wieder hochgekauft auf, auf das alte Bewertungsniveau. Und das Zweite, was ich aber noch spannender finde, sind Aktien mit einem ähm, ja, asymmetrischen Chance-Risiko-Verhältnis. Also wir können ja maximal 100% verlieren. Und das sind dann halt Unternehmen, die, die einfach das Potenzial haben, dass wenn die Geschäftspläne aufgehen, sich zum Beispiel die Ertragskraft in zehn Jahren verfünffacht. Und wenn dann ähm, ja das Bewertungsniveau identisch bleibt, also sie ist, wenn ich sie kaufe, vielleicht bei einem 20er KGV, und wenn ich sie wieder verkaufe, auch beim 20er KGV, aber der Gewinn hat sich verfünffacht, dann muss sich ja auch der Kurs verfünffacht haben. Und ähm, ja das ist halt äh, und dann stehen sozusagen dieses Vervielfachungspotenzial, dem maximal hundertprozentigen Verlustrisiko gegenüber. und dann begleite ich halt gerne äh, versuche ich solche wachstumsstarke und äh, in der Regel aber schon profitable Unternehmen eben zu identifizieren, zu einer angemessenen Bewertung zu kaufen und dann ähm, über einige Jahre zu begleiten. Das, das sind so die ähm, beiden Depots und die beiden Arten von Aktien, die mich interessieren. und ich verstehe auf keinen Fall alle äh, Sektoren und alle Branchen ganz oft, ähm, Gebe ich auch einfach zu, habe ich auch heute wieder auf Instagram gemacht, dass ich, wenn ich mir was anschaue in ein paar Stunden, dann gibt es irgendeine kritische Überlegung, und da komme ich, verstehe ich das nicht. Um, ja, und dann, dann komme ich nicht weiter und dann sage ich auch, dann ist es okay, dann springe ich eben erstmal zur nächsten Aktie, weil das nicht mein Kompetenzradius ist und dann schaue ich mir eben die nächste Aktie an. Um, also ich bin definitiv keiner, der irgendwie Intel oder Nvidia oder AMD einschätzen kann. Mir ist das viel zu schnelllebig um, und ich weiß doch nicht, wer da jetzt in drei Jahren wieder führend ist. Es gibt Leute, die wissen das wahrscheinlich, weil sie genau aus der Branche kommen, das ganz genau verfolgen, um, aber ich verfolge halt die Dinge, bei denen ich denke, dass ich sie äh, besser verstehen kann.
0: Okay, ja. Wie konzentriert bist du dann da unterwegs? Also versuchst du dann auch nur eine bestimmte Anzahl an Unternehmen äh, im Portfolio zu haben, um halt eben auch dieses Risk-Return-Verhältnis jeweils zu optimieren? Weil wenn man sich ja zu sehr diversifiziert, dann geht das ja auch irgendwie meistens flöten. Exakt, genau. Also in dem, in dem ersten Qualitätsaktiendepot, wie gesagt, über
1: 40 Werte. Ähm, da... Da habe ich gar nicht die Ambition, viel, viel mehr oder überhaupt mehr als der Markt zu holen. Das hat jetzt die letzten Jahre geklappt, aber das muss da nicht klappen. Ähm, bei, bei dem Value Depot ist das natürlich schon das Ziel und deswegen muss ich auch fokussiert arbeiten, weil sich einfach nicht genügend Gelegenheiten finden, die so vorteilhaft sind. Und deswegen, ich habe es ja vorhin gesagt, 5 bis 15 Werte. Ich glaube, aktuell bin ich bei 10 oder 11. Und ich will aber auch nicht, dass die Situation entsteht, dass das Depot irgendwie zu einem Viertel oder zur Hälfte von einer Aktie abhängig ist, weil wenn das dann schief geht, die Überlegung, dann bin ich sozusagen 50% hinten. Da muss ich ja im gesamten Depot wieder 100% Performance machen, nur um wieder auf den Einstand zu kommen. Und dann kannst du einfach so viele Jahre auf einen Schlag zurückgeworfen werden, dass es das dann nicht mehr wert ist. Deswegen ähm, habe ich mir da so ähm, Positionsgrößen von 4, 8 und 12% gesetzt. Das heißt, bei ja, hoffentlich 15% Renditeerwartung gehe ich eben eine 4%ige Position ein, bei 20% gehe ich auf 8% und sollte irgendwas mal 25% Renditeerwartung haben nach meinen Berechnungen, ähm, würde ich sogar auf 12% gehen und ähm, Depotanteil und wenn das dann natürlich steigt, dann wird die Position natürlich größer, so aber beim Erstkauf ähm, bin ich da nicht bereit, eben mehr als die 4, 8 oder 12% einzugehen.
0: Wenn du jetzt, wie du gesagt hast, noch ein bis zwei Positionen Platz hast, wie hoch ist dann deine aktuelle Cashquote im Vergleich zum Depot?
1: Um, die ist dann, ich glaube, so bei 16 Prozent, also so zwei, acht Prozent Positionen oder so wäre da noch Platz, genau.
0: Also bist du generell relativ stark investiert, je nachdem, ob man das als stark oder nicht
1: sehen möchte? Um, ich, bin, ich bin einfach auch zur Erkenntnis gekommen, dass ich glaube, dass Market Timing extrem schwierig ist, insbesondere für mich, ähm, und dass ich äh, ja, mir nicht einbilde, dass ich das prognostizieren kann. Schau mal, hätten wir den Podcast im März 2020 gemacht und uns so beide überlegt, wo stehen die Märkte eineinhalb Jahre später, also am Jahresende 2021, da hätte ich dir mit Garantien viel niedrigeren Stand genannt, als wir jetzt heute haben. Ja, es ist viel besser gelaufen, als ich je gedacht habe. Und äh, das zeigt auch einmal mehr auf, dass ich sozusagen keine Ahnung habe, wohin der Markt geht. Aber was ich halt eben versuche ist, ähm, der Aktienmarkt ist ja immer ein Markt aus Aktien. Ähm, was ich versuche ist, schon Aktien auszuwählen, wo ich mit der Bilanz zufrieden bin, wo ich mit der Cash-Generierung zufrieden bin, auch falls die Zinsen mal ein bisschen steigen würden, auch falls die Konjunktur mal ein bisschen schwächeln würde, ähm, auch falls sich die Corona-Geschichten noch weiter hinauszögern würden und wo auch die Bewertung noch nicht komplett ähm, ja, noch nicht komplett aus dem Ruder gelaufen ist. Weil wenn wenn so eine Aktie, ja, ans Ende von einem historischen Bewertungsband gekommen ist, also nehmen wir mal an, das ist jetzt nicht so, eine Coca-Cola wäre immer beim 20er KGV und würde jetzt bei einem 40er stehen. So, dann wäre natürlich die Gefahr vorhanden, dass, falls die Märkte allgemein mal korrigieren, dass sie wieder in ihre alte Bewertungsbandbreite in Richtung des 20ers zurückspringt. Und das würde dann eben dem hohen, ähm, ja, Depotverlust entsprechen und das versuche ich zu vermeiden, dass ich ähm, ja Aktien im Depot habe, bei denen sich diese Bewertungsbänder so stark ausgedehnt haben, dass im Falle von ja, einer Börse mit Gegenwind dann das Depot so stark nach unten gezogen wird. Ob das gelingt, wird die Zukunft zeigen, ähm, aber das ist halt so ja, der Versuch, ähm, also das ist kein Market-Terming, was ich betreibe, sondern ich schaue halt, ob die Aktien von der Bewertung noch spannend genug sind, als dass sie weiter im Depot verbleiben dürfen. So ist das eher bei mir.
0: Machst du eigentlich noch Investments außerhalb von Einzelaktien?
1: Nein, ich habe nur Einzelaktien im Depot.
0: Keine Immobilien, kein gar nichts.
1: <lacht> nee, ich habe einige Immobilien, ähm, also börsennotierte Immobiliengesellschaften tatsächlich, ähm, aber ja, bei der direkten Immobilie, da, das hat sich einfach nicht ergeben und irgendwie ist mir auch die Lust oder ja auf, auf die Suche zu gehen vergangen, ähm, weil ich schon immer so ein bisschen ähm, von Zeit zu Zeit den Immobilienmarkt verfolgt habe, ähm. Baden-Württemberg, aber was die letzte Zeit, die letzten, insbesondere die letzten fünf Jahre passiert ist, ich war jetzt auch vor zwei, drei Monaten noch mal auf einer Besichtigung in Tübingen und mittlerweile ist das eh so, dann bewerben sich da 100, 200 Leute, ja, ähm, gerade in Tübingen jetzt, wo die Studentenstadt ist, 30.000 Studenten, extrem begrenzter Wohnraum, und dann ist der Angebotspreis noch fair und dann heißt es aber gleich, Bieterverfahren, schauen Sie es an, schicken Sie uns ein Gebot zu und was dann am Ende von Preis rauskommt, ist jenseits von Gut und Böse. Also das äh, ist... Ja, bei mir in der Gegend, wenn ich mir das überlege, was was für Preise man da zahlt, äh, da kommst du über die Börse teilweise einfach noch viel, viel günstiger an an Immobilien heran, ohne Transaktionskosten in der Höhe, ohne die, das Klumpenrisiko, ohne den Verwaltungsaufwand ähm, und äh, ja, das Management wurde wird für dich abgenommen, aber ja, am Ende muss das natürlich jeder selbst entscheiden und der Immobilienmarkt hängt hängt auch immer von Gegend zu Gegend ab und ähm, hängt auch immer davon ab, wie viel Kenntnisse man hat. Ja, wenn man jetzt, weiß ich nicht, Makler ist oder extrem viel Erfahrung hat, ein gutes Netzwerk hat in der Gegend, kann es auch sein, dass es noch sinnvoll ist, aber für mich ist es eben ähm, zum derzeitigen Zeitpunkt nicht sinnvoll.
0: Also zu der Entscheidung bin ich im Endeffekt auch gekommen, hauptsächlich über diese Argumentation vom Verwaltungsaufwand her, weil da habe ich, also ich habe mir eine kleine Wohnung gekauft zum Vermieten und muss sagen, also vielleicht war es auch das große Problem, dass es halt so eine kleine Wohnung ist, die auch relativ viel Durchlauf hat. Zudem habe ich mir da noch einige Probleme mit eingekauft gehabt, aber also da habe ich dann doch lieber auch irgendwie eine Immobilienaktie, die mir die den Aufwand abnimmt. Verzichte wegen dann dafür auf den Hebeleffekt und ähm, ja, also im Nachhinein muss ich auch sagen, der Hebeleffekt ist ja auch äh, gar nicht so krass. Also kommt natürlich, wie, wie gut man einkauft und wenn man dann hebelt, dann, dann macht das natürlich extrem viel Spaß, aber ich habe mal eine DCF-Rechnung auf meine Immobilie angewendet ja, und dann bin ich halt auch am Ende beim durchschnittlichen Marktreturn, wenn ich sie nach zehn Jahren direkt verkaufen würde, ähm, weil das Ding ist ja, du tickst sie ja auch weiter runter und äh, dann wird ja auch immer deine äh, Eigenkapitalrendite immer weniger, weil du ja dein Leverage abbaust.
1: Ja, das ist völlig richtig und ähm, dennoch, wie gesagt, es, es kann für andere Leute ähm, sinnvoll sein. Es ist halt immer, ich glaube, das ist halt so super wichtig, dass man sich erst einmal, jeder muss das für sich selbst beantworten, dass man damit startet, wo will ich eigentlich finanziell hin? Das ist immer die Ausgangsbasis. Welche Ziele, welche Träume, welche Wünsche habe ich? Und dann im nächsten Schritt geht es um die Strategie, wie komme ich am besten zu dem Ziel und ähm, da dann ähm, ja nur immer eine Sache zu sehen, kann gefährlich sein, ähm, insofern schon richtig, dass man auch mal links mal rechts schaut, aber bei mir persönlich ist es eben so, dass, dass ähm, aus den eben genannten Argumenten derzeit bei diesem äh, aufgeheizten Immobilienmarkt und äh, mit auf Basis meiner Erkenntnisse und meiner Berechnungen ähm, das eben nicht so sinnvoll erscheint, gerade das Thema mit Immobilien anzugehen, aber bei anderen Personen, ja, kann das anders sein und wer vor einigen Jahren gekauft hat, ich habe vor ein paar Tagen mit einem Freund telefoniert, was der mir erzählt hat, kann ich nur gratulieren, was letztlich rückblickend passiert ist, der Wahnsinn, was es da teilweise für Preissteigerungen gegeben hat ähm, und dann hast du vielleicht vor fünf oder zehn Jahren gekauft, hat das noch eine hohe, ähm, eine hohe Zinskosten, jetzt kannst du refinanzieren mit viel niedrigeren Kosten, gleichzeitig ist es in dem Zeitraum noch die Miete gestiegen, dann, das ist das ist natürlich der Wahnsinn. Aber ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass es in zehn Jahren nochmal den Effekt geben wird, ist sehr gering. dann müsste der Zins schon von, weiß ich nicht, 1% auf Minus eingehen. Und ob das so kommt, ich weiß es nicht. Also ich ja, kann mir ja nicht vorstellen.
0: Im Zusammenhang mit mit Inflation, die ja zumindest scheinbar gerade auflammt, noch, ist sie ja quasi über zwei Jahre gerechnet eigentlich im, im normalen Maß. Es sieht aber ja dann doch so aus, als könnte sie sich daraus ein. Trend entwickeln, wie siehst du da so die Gesamtmarktsituation in, in Richtung Inflation?
1: Du, ganz ehrlich, ähm, es gibt so viele Einflussgrößen, ähm, die, die ja eine Wirkung auf die Inflation haben und es ist auch so viel Psychologie dabei. Wenn, die, wenn eines passiert, nämlich, dass ausreichend viele Leute in der Gesellschaft plötzlich daran glauben, dass es eine hohe Inflation gibt. Dann hat das zur Folge, dass es die dann plötzlich tatsächlich gibt. Und äh, und deswegen, das das sind also Themen dabei, ähm, die die ja letztlich auch ins Psychologische übergehen. Und ähm, dann sind natürlich noch viele andere Themen dabei. Was machen die Notenbanken? Was machen die Regierungen? Ähm, und und das alles hat so seinen Einfluss. Und deswegen bin ich auch da davon weggegangen zu sagen, ich für mich lege jetzt fest, dass ich glaube, dass die Inflationsrate nächstes Jahr bei dem und dem Stand stehen wird und sagt, ich weiß es nicht, wohin sie geht. Ich weiß aber eines, ich muss mein Depot so aufstellen, dass ich in jedem Szenario ähm, damit leben kann. Das ist eigentlich eher die Strategie, die ich fahre, nämlich zu überlegen, wenn die Inflation wenn 0 oder 2% bleibt, sollte das Ganze funktionieren. Aber sollte die Inflation mal auf 5% gehen, sollte es halt auch noch funktionieren. Und so gehe ich daran und lasse mich dann letztlich von der kommenden oder auch nicht kommenden Inflation überraschen.
0: Ja. Jetzt hatten wir vorhin, oder du hattest eben vorher schon so ein bisschen die Zukunft und Ziele angesprochen. Jetzt würde ich mal auf deine Neugründung Abilitator kommen. Vielleicht magst du mal ein bisschen erzählen, was das ist und was du damit so vorhast.
1: Ja, das mache ich gerne. Ähm, ja, Abilitato ist, ist eben der Blog, auf dem ich sozusagen meinen Weg als äh, Investor beschreibe, welche Aktien ich mir anschaue, welche Chancen, welche Risiken ich da sehe, was ich denke, wie attraktiv die ähm, Aktien bewertet sind. Ich schreibe auch dazu, wenn ich eine gekauft habe, dass ich sie gekauft habe, also aus Transparenzgründen. Und ähm, ja, das Ziel ist es einfach mit Abilitato das unternehmerische Investieren zu vermitteln. Was verstehe ich darunter? Ganz viele Leute schauen immer auf den Kurs von der Aktie. Wie ist der wieder gegenüber dem Vortag oder der Vorwoche gestiegen oder gefallen? Das habe ich früher auch stärker gemacht. Und das führt aber immer zu einer Nervosität. Ja, Wenn es dann mal plötzlich ganz stark nach unten geht, ich erinnere mich, ich hatte 2018 oder 2019 mehrmals Tesla gekauft und da hat sich das Ding nochmal 30 oder 50 Prozent reduziert im Kurs und dann Hätte man, wenn man jetzt nur auf den Kurs geschaut, hätte vielleicht verkauft, wenn man sagt, lieber noch ein bisschen was mitnehmen, als pl plötzlich gar nichts mehr im Depot zu haben oder einen anderen Fehler, also da habe ich es nicht verkauft, sondern gehalten, aber einen anderen Fehler, den ich ganz früh mal, das muss im Jahr 2014 oder so gewesen sein, gemacht habe, ich habe Amazon, ich glaube auch Alphabet und so gekauft, dann da habe ich gerade Abitur gemacht und dann ging das innerhalb kurzer Zeit, ich weiß nicht, 50 oder oder 20 oder 50 Prozent hoch. Ich habe auf jeden Fall als Schüler, ähm, ansonsten habe ich immer Zeitung ausgetragen für 7 bis 10 Euro die Stunde und dann hatte ich plötzlich ein paar hundert Euro durch Nichtstun gemacht, <lacht> in wenigen Wochen. Und dann habe ich das mitgenommen. Ja, das war für mich viel Geld, ich hatte eine schöne Zeit, aber das hatte natürlich auch zur Folge, dass die Amazon-Aktien, für die habe ich damals irgendwas im 200-Euro-Bereich bezahlt, ähm, Hätte ich die heute gehalten, ne? überleg mal, das wäre schon irgendwie für 10 oder für 15 facht und habe ich für ein paar Prozent die wieder hergegeben, weil ich auf den Kurs geschaut habe. Und deswegen auf, auf Basis dieser Erfahrungen ist eben ja meine Investor-Story, dass man wenig auf den Kurs schauen sollte, auch wenn es dazu verleitet, die ganzen neuen Neo-Broker mit Kurs immer in der Hosentasche und mal schnell ähm, in der Arbeitspause da drauf schauen, was wieder sich verändert hat, ist eben zu sagen, hey, dafür sind Aktien... Äh, dafür haben wir uns das Aktiensystem nicht ausgedacht. Es geht ja eigentlich darum, dass Leute unternehmerische Ideen haben, die brauchen aber Kapital dafür und es gibt Leute, die haben Kapital eingespart und wollen, dass das eingesetzt wird und, und das ist ja der eigentliche Zweck des Kapitalmarktes, dass Arbeitsplätze geschaffen werden, Wirtschaftswachstum entsteht, Steuern gezahlt werden, Fortschritt entsteht und das kann man eben als ähm, Investor begleiten, dass man wirklich sagt, hey, ich glaube hier gibt es ein gutes Management mit einer stimmigen Strategie, mit einer guten Gewinn- und Verlustrechnung, mit einer soliden Bilanz, da möchte ich mich mal an der Wertschöpfung und Wertsteigerung begleiten und dass man dann die Perspektive einnimmt, als hätte man wirklich sozusagen das Gesamt, die gesamte Marktkapitalisierung auf seinem Sparbuch oder auf seinem Girokonto und, und dann stellt man sich die Frage, würde ich jetzt mit diesem Geld die gesamte Gesellschaft gerade kaufen und dann habe ich sozusagen ja die, das Geld abgegeben, weil ich die Aktien gekauft habe. Dafür aber fließt mir der Cashflow des Unternehmens bis in alle Unendlichkeit wieder zurück. Und das ist sozusagen immer die Abwägung. Ist das jetzt zu dieser Bewertung ähm, eine gute Investition, wenn ich mich an diesem Unternehmen beteilige oder ist das eigentlich nicht so gut? Und wenn man so vorgeht, also diese Erfahrung habe zumindest ich gemacht, dann kommt man in eine totale... Ruhe und Souveränität beim Investieren. Ähm, man hat nicht mehr, ist nicht mehr so den Emotionen unterlegen. Und man kann dann einfach ganz entspannt seine Unternehmen begleiten auf ihrem Wachstumskurs. Und man beschäftigt sich aus meiner Sicht auch mit den richtigen Fragen, nämlich sich zu überlegen, wie sieht die Zukunft des Unternehmens aus? Ist das eine zukunftsfähige Strategie oder eher nicht? Und äh, kann so dieses kurzfristige, ja, irgendwie, ich würde sagen, diesen Nebel oder, oder diesen kurzfristigen Lärm, den kann man dann versuchen, so ein Stück weit auszublenden und ähm, ja, das ist halt so das, was ich vermitteln möchte und das Ganze eben auf Abilitato.de immer mit dem Ansatz, dass die Leser auch selbst dazu lernen. also wenn ich mir eine Bilanz anschaue, dann pauste ich oft einfach den Screenshot und schreibe da rein, was mir dabei aufgefallen ist, mit dem Ziel, dass der Leser eben nach dem Durchlesen auch selbst den einen oder anderen Gedanken mitnehmen kann, ohne dass ich jetzt den Anspruch habe, dass das, was ich da schreibe, alles richtig ist und vollständig ist. Es ist halt ja mein Blick auf die jeweilige Aktiengesellschaft.
0: Jetzt hast du äh, vorhin äh, ange, äh, anklingen lassen, dass du ein Qualitäts- und ein Value-Depot hast. Jetzt äh, schreibst du auf Abilitator von einem Cashflow-Depot, was mal äh, in ein paar Monaten kommt. Äh, was verbirgt sich dahinter?
1: Ja, aktuell ist es so, dass ich ähm, die Leser auf dem Abilitator-Blog eben an meinen Gedanken teilhaben lasse, was, was äh, mögliche Unternehmen angeht, was ich mit der Eröffnung von einem ja, Depot, mit, das dann auch mit realem Geld hinterlegt werden wird von mir zusätzlich hinzufügen möchte, ist auch dieses gesamte Portfolio-Management-Thema. Also wie kann man jetzt diese Erkenntnisse auch in Entscheidungen umsetzen? Welche Erfahrungen macht man dann mit dem Depot? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Was haben wir daraus wieder gelernt? Also Dinge, die gut laufen, idealerweise wiederholen, wenn man dann ähnliche Muster bei anderen Aktien erkennt. Dinge, die schlecht laufen, hinterfragen, was war die falsche Annahme? Habe ich vielleicht woanders im Depot auch noch falsche Annahmen dieser Art getroffen ähm, und versuchen, das nicht mehr zu tun? Und so idealerweise auch da auf einen ja, Lernpfad zu kommen, wo man eben dazu lernt gemeinsam und eben ja das ganze eben auch noch mit mit äh, realem Geld zu hinterlegen ähm, und das möchte ich eben tun. Ich weiß noch nicht genau, wann es starten wird und ähm, der Name Cashflow Depot entspringt schon meiner Idee, nämlich zu sagen, man sollte nicht so sehr auf den Kurs schauen, sondern auf den dahinterliegenden Cashflow, an dem man sich beteiligt hat. Ja, wenn man eine McDonalds-Aktie kauft, klar, hat man dann, kriegt man den Kurs eingebucht und und dann steht da irgendwie 10 Aktien zu dem und dem Kurs gekauft, das ist der aktuelle Kurs. Aber letztlich hat man ja einen gewissen ähm, Prozentanteil, also es ist ja nicht mal ein Prozent, das ist 0,0000 irgendwas Prozent, an der McDonalds-Firma sich gekauft. Und das heißt, man ist auch an jeder an jedem Umsatz, an jedem Kassenbeleg, äh, wann immer man an den McDonald's da, äh, vorbeifährt, ein Stück weit mitbeteiligt. Und das heißt, man und da entsteht Cashflow Monat für Monat, Jahr für Jahr, und man hat eben seinen Anteil an diesem Cashflow der Firma. Und das ist das, worauf ich den Fokus legen möchte. Auch beim bei meinem Blick auf die Unternehmen schaue ich immer, ähm, wie viel Cashflow die generieren, wie stark der der freie Cashflow steigen kann und ob das eben im Verhältnis zur zur zu den Wachstumsaussichten eine gute Bewertung ist oder nicht. Und genau darauf möchte ich dann bei dem Cashflow-Depot auch den Fokus legen. Also steht nicht im Widerspruch. Und im Grunde genommen sind auch alle drei Depotansätze ähm, schon, haben schon den identischen Gedankengang, nämlich es, ist, es geht jedes Mal ums langfristige Investieren, nicht ums kurzfristige Traden ähm, oder ums Spekulieren. Es geht jedes Mal darum, von der Perspektive Mitunternehmer zu sein und Unternehmen zu kaufen und dann auf ihre Reise zu begleiten. Nur äh, unterscheiden sich halt sozusagen die Ziele. Das heißt, bei dem Qualitätsaktiendepot geht es eben darum, möglichst wenig falsch zu machen. Bei dem Value-Depot geht es darum, möglichst viel richtig zu machen und bei dem Cashflow Depot ja da wird es da wird es halt einfach ein Stück weit letztlich ist das so eine Art ähm, Qualitätsaktiendepot nur dass es halt ja doch ein bisschen fokussierter sein wird ich will das Stück für Stück aufbauen mit der Community gemeinsam ähm, und und ähm, vielleicht kaufe ich auch mal eine spannende Value Chance rein aber eine Sache möchte ich jetzt schon noch mal ähm, betonen. Value heißt für mich nicht, dass die Aktien ein niedriges KGV und eine hohe Dividendenrendite haben müssen. Eine stark wachsende Aktie kann genauso sehr eine Value-Aktie sein. Value heißt einfach, dass man auf Basis der getroffenen Annahmen weniger bezahlt, als man denkt, dass ein Unternehmen wert ist. Und das kann bei einem Unternehmen mit einer geringen Wachstumsrate sein, das kann genauso sehr bei einem Unternehmen mit einer hohen Wachstumsrate sein. Das ist etwas, was oft Umgangssprachlich oder sich bei gewissen Leuten einfach eingebürgert hat, sozusagen zu sagen, entweder ist eine Aktie eine Wachstumsaktie oder eine Value-Aktie. Aber streng von der Definition her, klar, eine Wachstumsaktie muss stark wachsen, das ist klar. Aber eine Value-Aktie kann auch eine Wachstumsaktie sein, nämlich dann, wenn sozusagen das Wachstum, das man sich einkauft, relativ günstig bewertet ist und einfach günstig zu haben ist. Und deswegen ja, will ich mich sozusagen diesem Vorwurf ich will mich da dagegen stellen und äh, dass ich so ein Value Investor sei und deswegen nur schrumpfende oder was auch immer Aktien im Depot hätte, das stimmt überhaupt nicht. Also wer mal einen Blick in meine Depots wirft, der merkt, das sind äh, viele stark wachsende Unternehmen dabei, es sind auch Unternehmen dabei, die eher etabliert sind, nicht mehr so stark wachsen dafür, aber vielleicht viel Dividende ausschütten. Aber das ist jetzt nicht so, dass ich ähm, ja irgendwie nur Unternehmen von gestern oder so im Depot hätte, ganz im Gegenteil.
0: Vielleicht machen wir mal am besten genau das und äh, werfen mal quasi so einen Blick in dein Depot. Das ist ja was, was viele Leute immer interessiert. Dazu sei natürlich gesagt, ähm, ja, ihr sollt natürlich eure eigenen Gedanken machen und bloß nichts nachkaufen, denn äh, auch wir können falsch liegen. Sogar der... Star-Analyst Jonathan. <lacht> ähm, und äh, das ist natürlich alles immer keine Anlageberatung, ähm, sondern nur unsere eigenen Meinungen. Ähm, ja, vielleicht magst du mal ein bisschen Einblick geben, äh, was findest du gerade so spannend, was schaust du dir gerade so an, was war vielleicht dein letzter Kauf? An dieser Stelle möchte ich auch nochmal darauf hinweisen, dass das hier keine Anlageberatung ist und wir hier natürlich keine Anlageempfehlungen geben. Wir sprechen hier nur über unsere eigene Erfahrung und unsere eigene Meinung obwohl wir alle Informationen nach bestem Wissen und Gewissen in euch weitergeben, können wir natürlich keine Haftung übernehmen. Also macht euch immer eure eigenen Gedanken und jetzt viel Spaß mit der weiteren Folge.
1: Ja, Also hier geht es ja richtig zur Sache im Podcast. Also, <lacht> ähm, wir, also ich kann nicht nur falsch liegen, ich lege, liege regelmäßig falsch. Das ist ganz natürlich, wenn man ähm, insgesamt, weiß ich nicht, 50 Aktien im Depot hat, 40 im einen und 10 im anderen. Ähm, das ist ja nichts anderes, wenn man den DAX kauft, da sind jetzt 40 Werte drin. Ähm, Im DAX war auch mal eine Wirecard drin oder so. Oder da ist auch eine Kommerzbank nee. Und jetzt sagen wieder alle, der DAX ist ein schlechter Index. Ja, auch im S&P 500 gibt es schlechte Aktien. So, also jeder, der egal ob über ETFs oder über einzelne Aktien investiert, wird immer Aktien im Depot haben, die besser laufen und Aktien, die schlechter laufen. Und wenn man den ETF kauft, ist das auch wieder die Mischperformance. Also das ist ganz natürlich. Ich versuche nur, eben so wenige Fehler wie möglich zu machen und ähm, zu schauen, dass ich Fehler vielleicht rechtzeitig erkenne oder dass sie ja irgendwie doch wieder nach unten abgesichert sind, die Aktien. Und das ist halt so der Versuch, also dass man gar nichts falsch macht, das ist völlig unmöglich an der Börse. Ähm, dafür äh, ändert sich das alles einfach immer zu schnell und zu oft. Aber halt zu versuchen, nicht so viel falsch zu machen. Und vor allen Dingen noch wichtiger, sich so aufzustellen, dass wenn man was falsch macht, dass man nicht, wie irgendwie bei Spiel des Lebens oder so, zurück oder bei Monopoly zurück auf Los muss und wieder von vorne beginnt mit dem Depotaufbau, sondern dass man nur ganz ein bisschen zurückgeworfen wird. Weil wenn man eine 4%-Positionsgröße hat und die komplett verliert, weil Firecard 2.0 kommt, dann ist das eigentlich nur eine halbe Jahresrendite. Das kann man wieder aufholen. Ähm, bei einer 50-Prozent-Position ist das halt eine andere Sache. Aber um jetzt konkret zu werden, zuletzt habe ich mir tatsächlich am ähm, Swedish Match gekauft ähm, und zwar in beide Depots. Da gibt es auf, auf dem Abilitator-Blog auch eine ausführliche Analyse dazu, ähm, weil das Unternehmen eben sehr hohen Cashflow ähm, erwirtschaftet und im Verhältnis zu den Wachstumsaussichten aus meiner Sicht relativ günstig bewertet ist. Um, aber ich habe ansonsten ja immer mal wieder was gekauft. Also insofern, das äh, ist jetzt schwer zu sagen. Ich habe auch Werte wie Coca-Cola, wie PepsiCo drin, aber das dann eher wieder im Qualitätsaktiendepot, nicht im Value-Depot. Aber
0: kaufst du sowas aktuell noch nach? Also so eine Coca-Cola beispielsweise, weil... Da finde ich eigentlich, für, für das, was man kriegt, äh, gibt immer mal wieder Phasen, da, da kann man Coca-Cola fast wie eine Anleihe kaufen, würde ich sagen, und sie wird quasi so in Anführungsstrichen unter 100% gehandelt, äh, aber dann gibt es auch sehr häufig sehr lange Phasen, wo, wo ich Coca-Cola, vor allem jetzt irgendwie nach der Krise mit gewissen Einwursten, da ist sie dann auf einmal hochgeschnellt, ähm, obwohl der Gewinn meiner Ansicht nach niemals wieder, äh, also was heißt niemals wieder, äh, der wird niemals so krass ansteigen, wie gefühlt antizipiert.
1: Ja, also ich habe Coca-Cola beispielsweise im August 2020 gekauft. Da war sie nach der Corona-Krise noch relativ preiswert aus meiner Sicht. Ähm, seitdem ist sie etwas angestiegen. Aber ja, also es, es hängt immer davon ab, in mein Value Depot könnte ich die jetzt nicht kaufen, weil dafür einfach die aus meiner Sicht erwartete Rendite zu gering ist. Ähm, in mein Qualitätsaktiendepot, wenn ich wieder viel neu anzulegen hätte, eventuell schon, da ist ja nicht mein Anspruch, so viel Geld... Ähm, zu verdienen, sondern eher eben auch sehr stark auf die Risiken zu achten und ich glaube, dass du den Cashflow, den Coca-Cola jetzt seit über 100 Jahren generiert, einfach nur sehr schwer kaputt machen kannst. Also das, die haben ja schon Weltkriege und Zeiten mit extremer Inflation, aber auch Deflation und Wirtschaftskrisen und aber auch Boomzeiten, haben die alles schon durchgemacht, aber trotzdem über die Zeit hindurch jetzt seit bald ähm, sechs Jahrzehnten ähm, alle drei Monate eine Dividende gezahlt, also praktisch 240 hintereinander und seit auch fast sechs Jahrzehnten jährlich erhöht. Das muss man auch erstmal schaffen. Also da muss man schon verdammt stabiles, verdammt cash generierendes ähm, Geschäftsmodell haben und das haben sie halt aus meiner Sicht, nur ist halt das Problem, hast du ja gesagt, dass sie halt nicht mehr so stark wachsen können und man trotzdem, trotz dessen, dass sie nicht mehr so stark wachsen können, halt schon den stolzen Preis zahlen muss, aber wenn wir ganz ehrlich sind, da sind wir wieder beim Immobilienthema, das ist halt einfach die Situation, in der wir gerade sind, es ist verdammt schwierig geworden, günstige Assets zu finden und zu kaufen ist einfach verdammt schwierig geworden, weil der gesamte Markt sozusagen der der Pegel also es ist einfach alles teurer geworden ja egal ob im Immobilienmarkt oder im Aktienmarkt oder im was auch immer Markt es ist einfach vieles sehr teuer geworden und das ist halt auch gerade meine ähm größte Aufgabe oder mein größtes Interesse, trotz dessen immer noch zu schauen, ob ich noch was finde, was spannend bewertet ist, vielleicht ein bisschen günstig oder, oder sogar unterbewertet ist oder fair bewertet ist, zu finden und dann da mein Geld zu investieren. Und das ist ja halt die Aufgabe. Sie ist äh, nicht ganz leicht, aber sie macht mir total viel Spaß.
0: Schaust du dich dann nur in etablierten Märkten rum? Also weil, wenn ich so gucke, dann, dann hast du hauptsächlich so USA, Kanada, äh, was heißt Kanada, äh, USA... Europa, Japan, äh, äh, habe ich so von dir gesehen. Ähm, machst du auch so ein paar Richtung nischigere Geschichten, fast schon Stichwort Emerging Markets so?
1: Ähm, ist sehr schwer pauschal zu sagen. Also ich habe auch ein paar Exoten im Depot ähm ich glaube aber, dass man mit vielen nordamerikanischen und äh, europäischen und, und japanischen Unternehmen auch vom Wachstum in aufstrebenden Ländern profitieren kann. Ähm, weil letztlich ist das ja jetzt eine Frage des Hauptsitzes. Aber nur weil der Hauptsitz von, nehmen wir mal ein Beispiel, Dominos Pizza in den USA ist, ähm, profitieren die nicht nur vom USA-Wachstum, sondern vom weltweiten Wachstum. Und Dominos Pizza hat eben die zweitmeisten Filialen in Indien. Und wächst da sehr stark. Das heißt, jetzt kann man sagen, ja, Jonathan, du hast eine US-Aktie mit Domino's Pizza im Portfolio, na und, ich profitiere trotzdem vom wirtschaftlichen Aufschwung äh, in Indien. Und deswegen würde ich mich so ein bisschen davon lösen wollen, nur auf die ähm, Länder des Hauptsitzes zu schauen. Aber wo du schon recht hast, ist, dass ich ähm, jetzt nicht in jedem Land der Welt investiert bin. Ich habe jetzt nicht aus Argentinien und Brasilien und Peru und ich weiß nicht, ähm, Kenia und, und allen möglichen Ländern Aktien, nur damit ich die abgedeckt habe, sondern ähm, ich will schon immer das Gefühl haben, dass irgendwie so die Rechtssicherheit und das politische System, dass das und und auch der Schutz des Eigentums, dass das alles gegeben ist und ja möglichst gute Wirtschaftsprüfer und und Berichterstattung und Transparenz, ähm, was die Kommunikation und Informationen an die Investoren angeht, das möchte ich schon gerne gegeben haben und das führt dann halt am Ende dazu. Aber ich bin schon auch ähm, unterwegs, ich schaue mir jetzt gerade griechische Aktien an oder Swedish Match kommt ja aus Schweden, ähm, ich habe belgische, ich habe äh, auf den Cayman Islands habe ich glaube ich eine gekauft und so. Also es ist jetzt nicht so, dass ähm, dass ich nur deutsche und US-Aktien im Depot habe.
0: Was äh, schaust du dir dann in Griechenland an, also, äh, so branchenmäßig?
1: Du, eigentlich ist es so, dass es in Griechenland einen total tollen Mittelstand gibt. Das, wofür wir immer als Deutsche stolz äh, sind und auch stolz sein können, das gibt es in Griechenland auch, nicht in der Breite. Aber gerade an der Börse gibt es einige ähm, familiengeführte Unternehmen, die einen sehr guten Trackrekord haben, trotz aller widrigen Umstände, was Politik, äh, lokale Wirtschaftslage und so weiter angeht, trotzdem eine gute fundamentale Entwicklung aufweisen mit Wachstum und, und äh, einer guten Eigenkapitalverzinsung. Und ähm, und trotzdem sind sie sehr günstig bewertet. So, und das ist halt einfach eine Sache, die mein Interesse geweckt hat. Ich kann jetzt auch noch zwei, drei Namen ganz kurz nennen. Es gibt zum Beispiel einmal kri, -Kri. das ist ein ähm, Griechischer Joghurt- und Eishersteller, die jetzt auch schon viel exportieren nach Großbritannien, aber ich glaube auch nach Österreich, an den Aldi, diesen griechischen Joghurt und so. Ähm, das ist recht wachstumsstark, aber vielleicht gerade nicht ganz so günstig. Dann gibt es ein Unternehmen, das heißt Flexopack die stellen so Wurst- und Käseverpackungen, die man im Supermarkt dann kauft, so Käse entscheiden. das stellen die her, das könnt ihr auch exportieren in ganz viele Märkte, auch, auch die wachsen glaube ich 10% pro Jahr fast und in KGV von 9 oder zehn. Oder dann gibt es mit Jumbo ähm, so eine Art ja, Mischung aus Drogeriemarkt, Spielehändler, ein euro laden wobei es ist nicht so billig gemacht und und Möbelhaus, ähm, riesige Läden da ist irgendwie ein Viertel der Marktkapitalisierung in Net Cash kein Cent Schulden, riesiges Immobilienvermögen ähm, das kriegst du auch mit 6% Dividende und irgendwie zum 12er KGV oder so also da gibt es verschiedene ähm, Geschäftsmodelle die, die fundamental erstmal spannend sind, man muss jetzt natürlich genau schauen ist die Bewertung wirklich günstig genug, sind die Wachstumsaussichten wirklich gut genug, aber
0: vielleicht stelle ich da in den kommenden Wochen auch mal was ähm, auf dem Blog vor Finde ich auf jeden Fall spannend. Gerade bei Griechenland hätte ich jetzt auch gesagt, da, da hast du halt oft mal auch diesen Case, dass da irgendwie ein, ein großer Investor dran ist, also die, die große Familie, die dann irgendwie äh, das in eine bestimmte Richtung steuert, die, die nicht zwingend jetzt, sage ich mal, als Value-optimierter, äh, also Shareholder-Value-optimierter äh, Anleger da Gutes. Ähm, Plus, du hast ja auch so ein bisschen, wenn auch zum Glück in relativ kleinem Maß, dieses ganze regulatorische Risiko, wo du ja auch gesagt hast, dass du es nicht gut findest, denn auch da dachte ich direkt so, ja, dann, dann scheidet China trotz günstiger Bewertungen wahrscheinlich bei dir aktuell auch aus, ne?
1: Ja, richtig. Also ich habe im Januar meine letzten Alibaba-Aktien irgendwie zu 230 Euro oder so verkauft, weil da ging das schon mit dem Verschwinden vom Check Ma los und da habe ich schon gesagt, das kann, das hat nichts mehr mit Eigentum zu tun, aus meiner Sicht. Ähm, das ist, äh, also ich glaube, es hat noch nie funktioniert, den Kommunisten Geld zu geben und es gab einige Jahre lang die, die Hoffnung zu sagen, die öffnet sich mehr und mehr Richtung Marktwirtschaft, Richtung Eigentum und, und so, aber irgendwie erkenne ich gerade die gegenteilige Richtung und deswegen, das schaue ich mir jetzt auch aus Prinzip gerade gar nicht mehr an. Ich meine, in den letzten Tagen gelesen zu haben, dass von irgendwie 70 chinesischen Milliardären irgendwie schon über 50 verschwunden, äh, ermordet oder was auch immer sind äh, und das sind also erschreckende Nachrichten und ich hoffe für die ähm, chinesische Bevölkerung, ich bin mal mit, mit meinem Studiengang dort auf einer Studienreise gewesen, dass dort alles friedlich, friedlich bleibt und ähm, ich hoffe auch, dass, dass unser Weltfrieden ähm, gewahrt bleibt, ähm, aber es scheint schon ja verschiedene Dinge zu geben, die gerade sehr schwierig sind. Das ist auch eine Phase, die wir in den USA und in Europa hat nämlich die Umstellung von einer, ja, rein produktionsgetriebenen Wirtschaft, ja, wo es bei uns mit Kohle und Stahl und so und Autobau, das war ja in, in den USA im Rostbelt, äh, um Detroit herum heißt jetzt ja Rostbelt, weil da vieles verrostet und die Leute da wegziehen. In Deutschland auch viel im Ruhrgebiet, ne, Und dann ändert sich die Wirtschaftsstruktur mehr in Richtung Dienstleistungen und so. Und, und das zu schaffen, da diesen, Übergang auch in der Bevölkerung mit den Arbeitsplätzen der aufkommenden Arbeitslosigkeit, das ist richtig schwierig und ähm, ja, das verursacht einfach gewisse Schmerzen und ja, ich hoffe, dass die das gut hinkriegen, ich finde es immer noch verwunderlich von jedem Stahl und jedem Beton, der auf, der auf der Welt verkauft wird, ist über die Hälfte aus China, aber die stellen nicht die Hälfte der Weltbevölkerung, das zeigt auf, dass die noch viel zu sehr im Bau, in ja, Produktion und in Infrastrukturen zu so denken, klar muss das alles mal aufgebaut werden, aber ob das noch viele Jahre lang auf dem Niveau gehalten werden kann, ist einfach alles unklar. Also ganz, ganz viele Fragezeichen habe ich da und wann immer ich zu viele Fragezeichen habe, dann mache ich einfach einen Bogen äh, um das jeweilige Land, Branche oder das Unternehmen herum.
0: Verstehe ich auch voll. Also ich habe da leider ähnliche Befürchtungen und drücke da die Daumen, dass das dann ja. trotzdem alles gut wird. Gleichzeitig will ich mir die Chance auch nicht entgehen lassen und sage, ich, ich, ich muss da auf jeden Fall einen kleinen äh, Teil in äh, Tencent und Alibaba, beziehungsweise ich investiere da über Softbank und Prosus. Ähm, das, das kann ich mir nicht entgehen lassen. Bin mal gespannt, wie das in ein paar Jahren äh, ausgegangen ist.
1: Oh. <lacht> ja, also ich dr dr drücke dir die Daumen. Also ich wünsche mir auch, dass es so kommt, dass doch wieder die Wende in diese Richtung hin äh, geschieht. Ja, das kann ja auch wieder passieren, äh, nur ich für mich weiß es halt nicht. Und wenn, wie gesagt, wenn ich zu viele Fragezeichen habe, dann, ähm, dann muss ich einfach mit der nächsten Branche, dem nächsten Land, dem nächsten Unternehmen weitermachen und hoffen wir, dass es so kommt. Eigentlich ähm, würde es sich für unsere... Welt, weißt du klar, kann man immer sagen, jeder kämpft gegen jeden und ähm, man holt sich holt immer überall das Maximum heraus, egal ob es jetzt bei einer Gehaltsverhandlung oder oder bei einem Autokauf oder Verkauf oder egal um was es geht, ähm, kann man immer diese, sage ich jetzt mal, stark egoistische Einstellung ähm, anwenden, aber am Ende Sitzen wir auch verdammt auf dem gleichen Boot. Zum Beispiel, ähm, ja, bei dem, wir wollen jetzt nicht zu so politisch werden, aber wir müssen halt schon schauen, dass wir zum Beispiel als Welt nicht den gesamten Fischbestand kaputt machen und leerfischen, ne, weil jeder immer so viel rauszieht, wie er kann. Und ähnlich ist es halt auch mit den CO2-Themen, mit dem Luft, mit der Luftverschmutzung, mit dem Weltfrieden, ähm, oder auch mit der Pandemiebekämpfung. Eigentlich dürfen wir nicht immer nur in Inseln denken, ja. Nur weil wir in Deutschland grün werden, ist dem Klima nicht viel geholfen. Ja, ist natürlich, das auch kein Argument zu sagen, äh, wir können hier weiter rausblasen, Lassen, weil die anderen machen es auch alle, aber am Ende ist es so, wir haben alle ein weltweites Klima beispielsweise und deswegen müssten wir eigentlich unseren viel größeren Impact, unseren viel größeren Beitrag, den wir zum Beispiel als Deutschland leisten können, wir zu überlegen, welche Technologien können wir entwickeln und in Masse herstellen, die einfach von der Technologie, den klassischen konventionellen Technologien überlegen sind und deshalb von, ähm, ohne dass es irgendwelche Verbote und Regulatorik und so weiter bedarf, sich weltweit stark verkaufen und damit ihren Beitrag leisten, dass weltweit die Emissionen runtergehen. Und das ist etwas, wo wir einen unglaublichen Beitrag auf die Welt ähm haben könnten und gleichzeitig Arbeitsplätze schaffen könnten, wachsen könnten. Und da gibt es auch viele Beispiele, beispielsweise bei der ähm, Heiztechnik und, und Klima- und Lüftungstechnik ist Deutschland unglaublich weit, was, was das Thema Wärmepumpen und so angeht. Und da gibt es aber auch ganz viele andere Nischen. Und ähm, das ist halt eigentlich eher das, was ich hoffe, dass wir mehr zusammenarbeiten und bewusst werden, dass wir verschiedene globale Probleme haben, wie die Pandemie. Ähm, weil es wird halt wahrscheinlich, auch da bin ich nicht der Experte, aber was ich gelesen habe, so sein, solange weltweit noch wenige Leute ähm, geimpft sind, wird die Pandemie immer wieder mutieren können. Das heißt, auch da haben wir ein Interesse, dass nicht nur die Deutschen geimpft sind, sondern idealerweise die ganze Welt. Und so gibt es halt einfach verschiedene Themen, wo wir als Europa oder als Welt zusammenarbeiten sollten. Und, und deswegen hoffe ich, dass da ähm, wir weiter zusammenarbeiten können und nicht wieder so stark gegeneinander arbeiten wie ähm, zu Zeiten des Kalten Krieges, was sehr schade wäre.
0: Ja, das war doch eine runde Abschlussworte, würde ich jetzt fast sagen. Ähm, vielleicht würde ich zuletzt noch fragen, ähm, ob du noch eine Buchempfehlung für, für unsere Hörer hättest. Was hast du so in den letzten drei Jahren gelesen, was dich extrem nach vorne gebracht hat?
1: Boah, unglaublich viel. Ähm, <lacht> ich, also, was ich persönlich extrem inspirierend immer finde, ist, die Gedanken von Nassim Taleb aufzunehmen und sich mit denen zu beschäftigen. Ähm, Gibt es natürlich auch in Videoform auf YouTube, gibt seine Bücher. Er ist auch auf Twitter sehr aktiv, also für die tägliche kurze Inspiration, immer so Häppchenweise. Ähm, Finde ich es unglaublich interessant, ihm zu folgen, ähm, weil er insbesondere das Thema Denken über Risiken äh, und in Szenarien, was könnte alles schiefgehen, wie kann man sich darauf vorbereiten, wie geht man damit um, das eben sehr, sehr gut äh, vordenken kann und einen dabei inspirieren und bereichern kann. Sehr gut.
0: Ist natürlich in den Shownotes verlinkt, ebenso wie deine ganzen Social-Media-Kanäle, abilitato.de und äh, alles, wo man dich so finden kann. Ja, und jetzt bleibt mir nur noch zu sagen, vielen Dank, dass du dabei warst im Podcast. Hat mega Spaß gemacht, waren echt eine Menge tolle Themen dabei. Ich glaube, da konnte wieder jeder was für sich mitnehmen und ja, vielen Dank.
1: Danke dir für die Einladung und äh, weiter viel Erfolg mit dem Podcast. Danke.
0: Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.